0: A Rádio Zeferino orgulhosamente apresenta Não Tem Notícias
1: Chega mais! tá no ar mais um episódio da primeira temporada do Não Tem Notícias. Eu sou a Lilian Âmbar, eu sou jornalista, antirracista, ativista da causa da criança e do adolescente e faço algumas cagadas de vez em quando. Estou aqui com a minha companheira de bancada, Yasmin. Oi
2: Yasmin. Olá, meu nome é Yasmin Lucita e apesar dessa monela, eu adoro comer massa de bolo crua. No programa de hoje, nós começamos
1: negando as aparências e disfarçando as evidências para seguir com o negacionismo nosso de cada dia. Quer entender melhor sobre o que eu estou falando? Então continue com a gente. Porque além dessa conversa do quem sou eu para não julgar, sobre como lidamos com dados científicos no dia a dia vai ter samba. É isso mesmo, nós batemos um papo musicado com o sambista e compositor Cláudio Silva sobre o seu trabalho Samba da Roça, banto, sagrado e rural. E descobrimos as conexões entre o samba e a cultura rural. É aquele momento em que procuramos saber o que a galera das artes está arranjando longe das capas de revista por aí. Então vem com a gente ouvir tudo o que preparamos. Ah, e antes de começar, um recadinho. Nós estamos no Orelo, no Spotify e nas demais plataformas de streaming. Ative aí as notificações para você não perder nenhum programa. Você já compartilhou uma notícia e depois descobriu que era falsa? Usou o celular enquanto dirigia? Furou a quarentena mesmo sabendo que poderia estar contribuindo para o coronavírus circular? Ou seja, negou as aparências, disfarçou as evidências para seguir nesse negacionismo nosso de cada dia? Hoje vamos falar sobre como lidamos com os dados científicos no dia a dia. E como sempre, estou aqui com a minha companheira de bancada virtual, Yasmin. Yasmin, será que estamos realmente atentos aos dados para embasar nossas ações ou deixamos de lado para embasar nossas cagadas? E aí?
2: Bom, para a gente começar, eu quero dizer que o quadro Quem Sou Eu Para Não Julgar parte da ideia de que gosto é algo socialmente construído e a gente vai tentar o tempo todo aqui se livrar da culpa cristã para poder falar mal ou falar sobre as coisas.
0: Quem sou eu para não
2: julgar? Puts, Lilian, como uma pessoa racional e inconsequente que sou, vou dizer que sim e que não, porém depende. Mas, <risos> <risos> Mas eu acho que eu, a gente pode começar essa conversa... É... Situando ela nesse contexto assim, em que a gente foi bombardeado de informações e a gente sentiu a necessidade também de buscar informações, né, por conta da pandemia, né. Acho que, justamente, né, essa ideia de pandemia, de ser algo que está acontecendo praticamente ao mesmo tempo em todo o mundo, fez com que a gente se ligasse por um assunto comum, né. Isso não significa que a gente acessou as mesmas informações ou estava de comum acordo né, com as coisas que é, a gente conseguiu assimilar das informações que nos foram dadas, né? E, para mim, é, foi bem desesperador, assim, no começo, né? Porque acho que a gente fica é, querendo se informar, mas as informações também estavam muito confusas e conflitantes, né? Porque era uma situação em que as informações não estavam precisas porque não era tempo ainda, né? De, de, dessas informações estarem precisas A gente não tinha alcançado As informações que hoje a gente tem Como certas, né? para lidar com, com a pandemia E com a situação Enfim, do contágio E usa máscara, não usa máscara O que que faz, né? E eu acho que fiquei pensando Muito sobre isso, né? Como que eu lido com as informações E com os dados E como que eu trago isso para minha vida, né? E eu acho que sim e não, é isso.
1: Eu acho que tem uma questão importante, né? Quando você fala de, de informação, de como a gente lida com a informação, tem um, um fator, né principalmente em, em tempos pandêmicos, a gente teve uma confusão muito grande, porque os próprios, né? o próprio poder público, né? nas suas esferas, aí não se entendia, né não estava alinhado, o discurso não estava alinhado, né? E, e aí, você tem várias, várias questões, né? Tem a internet, que tem a agilidade né, das informações, então as coisas chegando muito rápido, vindo de vários lugares, né? Das redes sociais, é, de lugares que não têm credibilidade, mas que tem uma manchete que é um caça-clique, né? Que a gente consegue enxergar. E mesmo a gente tendo condições, às vezes, de enxergar, a gente acaba se deixando levar por aquela. Né, aquela manchete sensacionalista e aí já clicou e às vezes é um veículo que não tem credibilidade alguma. Então acho que tem vários fatores que, que prejudicaram um pouco a, a forma como a informação chegava até as pessoas, né? Então você fazer no momento de pandemia, de total desconhecimento de várias coisas, as coisas foram, né? A gente foi conhecendo, foi entendendo melhor é, o vírus, as formas de, de transmissão. Nesse período todo, né? A todo momento foram chegando informações e como, né? A gente usar essas informações a nosso favor, assim, para que a gente tenha uma consciência mais coletiva, uma consciência do, do vírus, da circulação do vírus, enfim. É... E como a gente também selecionar, não só em termos de qualidade, mas também para a gente se preservar, né? Que foi isso que você falou, de. de, de, de como lidar com a informação, né? De, ah, eu vou ficar olhando todo dia a quantidade de pessoas que estão morrendo, que no começo da pandemia acho que a gente fazia, eu assistia jornal quase todo dia, né? Tinha aquele especial da Covid, ficava assistindo, e depois eu vi que aquilo estava me fazendo muito mal, eu acho que para você também, né? Que foi uma coisa que a gente estava conversando a respeito.
2: É, e eu acho que tem outra coisa, assim, que a gente se deparou, que a gente também aprendeu muito, eu aprendi muito, assim, que foi, que é também, desculpa, acho que tem uma outra coisa que foi desafiante para a gente, que é fazer essa distinção, né, entre o que é informação e o que é conhecimento científico, né, porque informação, teve muita informação, teve muitas falas, né, mas o, o conhecimento científico, né, de maneira é, mais acessível, didática, para que se torne uma informação acessível com uma credibilidade, a gente teve que fazer isso, né. É, buscar as fontes e tudo mais aí eu eu, ve, eu ouço algumas pessoas falando que a gente teve uma infodemia, né, tipo uma pandemia de informação e como que a gente teve que lidar com isso e aí eu acho que eu, isso me chamou a atenção assim, de como eu mesmo lido mal com a informação um pouco por isso que você falou, né, do imediatismo a gente vê um negócio, a gente tá meio acostumado com esse alarmismo né? com essas manchetes sensacionalistas e a gente se deixa levar muito por isso. Às vezes, a gente quer ser a pessoa que dá o furo de reportagem também, né? Tipo, a gente quer passar a informação para frente a qualquer custo, que eu acho que tem a ver com a nossa indignação frente às coisas, mas que a gente, pensando que isso está acontecendo, que a gente também seja pessoas que dão uma freada nisso. Fala, não, vamos ter calma nós, né? É... E eu tive que aprender muito também em relação à metodologia de pesquisa, né? Quando a gente... Teve toda essa discussão, tipo, pai ah, Coronavac tem uma eficácia menor. Daí você fala, daí quando você vai pesquisar, você fala, não, não é que teve uma eficácia menor, é que ela foi testada é, em profissionais da saúde da linha de frente. Ou, ah, esses dados não podem ser comparados, né? E isso são coisas que, a depender da demanda do momento, a gente foi buscando essas informações e buscando conhecer, né? E aí eu falo a gente, assim, que... Enfim, tem um grupo de pessoas que estavam mais ligadas ou mais interessadas, ou até já tem um contato maior, uma formação que favorece esse contato né, com a informação científica, mas muitas pessoas não, né? E aí eu acho que a gente percebeu o, o, o desafio que é a gente é, pensar né, como que as pessoas lidam com a informação, né?
1: Não, e, e tem até o, o, uma questão de cuidado de não cair em alguma armadilha que, por exemplo, eu caí, né? Eu recebi aquela notícia do lote, dos lotes vencidos da AstraZeneca, né? E eu, poxa, eu sou uma jornalista, né, vai ser ver... E eu fui por um veículo que era de credibilidade, li, lá, tudo, e fui repassando e depois descobriu-se que não, né, que não era bem assim, que foi uma questão de dados, de, de formulação né dos dados, de como esses dados foram colocados no sistema, né. Então a gente também, nessa... A gente vê uma coisa que fala putz, isso impacta a minha vida, impacta de várias pessoas, peraí que eu vou compartilhar. Ou então, algo que tá muito alinhado, aí que também que a gente tem que tomar o cuidado, né? Tá muito alinhado aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, e aí quando se né, diz respeito ainda mais ao governo, por exemplo, né, que a gente, é, no meu caso, que tem várias questões <risos> e aí você vê aquilo que, tipo, vai muito com o que você acredita, você fala, putz, agora eu vou passar, eu vou repassar para vários grupos, vou disparar essa notícia, que é importante as pessoas ficarem sabendo e entra de novo naquilo que você falou do, do né, do, do imediatismo, da gente querer ser o primeiro a dar aquela notícia, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas mesmo, né. E o caça-clique, às vezes, ele vem nesse... Tem uma emboscada para você cair feito um, um patinho ali, é, nessa ânsia de querer compartilhar, de dar o furo. Então, o cuidado, nesse momento especial, eu acho que o cuidado tem que ser sempre, né? Como a gente lida com informação e com dado científico. Dado científico, você falou muito bem, né? São duas coisas muito diferentes, né? É, tem estudos, tem coisas que a gente tem que é, se embasar. E a notícia é a questão da credibilidade, de onde está vindo aquela informação, né? Qual que é o histórico daquele, daquele veículo, daquele meio que está chegando até você. Então, eu acho que a história da, da AstraZeneca, assim ela mostra que até nós, que tentamos a todo momento nos informar, buscar né, outros canais, não só ficar nos tradicionais, mas procurar seguir pessoas né, da ciência, é, não só da imprensa, a gente também corre esse risco de cair nelas, né? Então, imagina para outras questões que envolvem o nosso, o nosso dia a dia. Né, que é o que nos trouxe até aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre
2: o negacionismo nosso de, de cada dia. É, e é isso, né? depois né, que a gente de repente já conferiu as informações, que percebeu que é uma fonte confiável, que é um conhecimento embasado e tudo mais, é, o que, que a gente faz com essas informações? Né? Qual que é o uso prático dessas informações no nosso dia a dia? E aí a pandemia foi esse desafio, né? uma vez que se entendeu que se deveria usar máscara, né é, a gente adota não adota esse comportamento a gente adotou esse comportamento da melhor forma a gente buscou máscaras de melhor material a partir do momento que a gente ficou sabendo que existiam máscaras que ofereciam mais segurança para gente né eu acho que uh, um, um dos pontos assim de a gente pensar também na dinâmica de como o conhecimento é construído e que de repente é, a gente se dá conta de novas informações como antes a gente enfim lavava é, tudo depois do mercado e hoje a gente já descobriu que a gente não precisa ser tão rigoroso com isso porque a contaminação, né? Mas assim, não achar que aquela informação de antes não era certa, né? Esse conhecimento estava sendo construído, então tem um tempo para esse é, conhecimento ser construído. E aí também pensar que tem um tempo para o comportamento ser adotado, né? Mas é, de que maneira eu tomo a decisão de adotar um, esse comportamento, né? Eu preciso da instrução do presidente, eu preciso da instrução do governador, eu preciso da instrução do prefeito, né? Ou sou eu me relacionando com conhecimento e falando, não, isso aqui é interessante para eu adotar na minha vida, né? E aí eu acho que é, tem gente que vai bem com isso, mas a gente. Eu me dei conta depois, né? Porque eu ficava muito assim, não, tem que usar máscara, tem que ficar em casa, lá, da, da. Mas eu fiquei me dando conta de várias outras pesquisas e outros dados que já foram divulgados em outros momentos da vida, mas que eu não levei tanto em consideração quanto esses, que eu acho que daí entra essa parte mais polarizada da política, né? Que a gente é mostrar o lado que a gente está a partir da adoção de um, de um comportamento. E aí, esses outros, esses outros, essas outras coisas, esses outros dados entram no é, bebê dirigir, né? É, dirigir usando o celular, né? Que as pessoas têm esse costume, né? A gente a gente foi tomado pelo celular e a gente tem dados mostrando que o celular é causa de mais distração, mas a gente não fica tipo pregando na orelha dos outros tipo você não pode usar o celular dirigindo, porque a gente também está usando, né? E tem o dado, né? E aí que traz essa ideia, né? De quais são os comportamentos que a gente não questiona, que existem dados sobre isso, e que a gente também não está tão preocupado quanto a gente está com a questão da pandemia, né, em, em adotar, assim, né, e eu acho que depois que eu fui pensando sobre isso, foi surgindo, né, uma série de, de dados que, de alguma forma, estão disponíveis, não são tão divulgados, né, quanto a questão da, da, da pandemia, mas que a gente deixa de lado, né, e a gente não é, adotam um comportamento por conta daquela evidência científica, né? Então, eu me vi sendo aquela pessoa que queria muito se embasar na ciência e na evidência científica, mas que, por outro lado, não faz isso em toda a esfera né, de comportamento.
1: Não, e a gente falou sobre furar a quarentena, né? No, no, você que não ouviu ainda, ouça o programa Piloto, nosso primeiro episódio aí, né? um episódio piloto, a gente fala um pouquinho sobre a questão do lock dengo, de quarentena, de que forma a gente conseguiu driblar aí um pouquinho para se relacionar com as pessoas e de certa forma mesmo a gente tendo todo esse esse conhecimento científico né é, mínimo que seja né de da, da importância de usar máscara tudo a gente acabou também é, mesmo sabendo que de tudo isso, a gente sabe também que o vírus circula, né? Que a partir do momento que eu tiro a máscara para me encontrar com outras pessoas para comer, a gente, eu também posso estar tá fazendo esse vírus circular. Então, essa também é uma da, da, das questões que entra nisso que você falou, da gente é... não seguir totalmente a risca tudo aquilo que a gente sabe, né? Não seguir totalmente as questões. A, a... Gente, eu me perdi total, peraí que eu vou voltar. É, deu uma quebra aí, mas mesmo sabendo que cientificamente é comprovado a importância de usar máscara, a partir do momento que você se reúne com outras pessoas e você tira a sua máscara, você pode estar tá ajudando o vírus a circular, mesmo assim a gente acabou fazendo e a gente tem atitudes assim para outras coisas na nossa vida, né, como você falou, do celular, né, é, muitas, muitas vezes, hoje eu não tenho mais carro, né? Mas de beber e dirigir, sabendo que é comprovadamente, né? Muitos estudos, a gente sabe dos riscos que são enormes, né? né de Você coloca em, em risco a sua vida e é a de outras pessoas e mesmo assim, né? Duvido que tenha uma pessoa que nunca fez isso, tomou umas duas latinhas de cerveja e foi dirigir, né? A gente sabe até que ponto também, né? É, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A gente tem que tomar esse cuidado, é, e outros pontos, né? Muitos outros, assim. Não sei se você tem algum específico que bate, que pega muito em você, assim, do tipo, nossa, isso eu sei que é cientificamente comprovado, mas eu não consegui mudar essa minha atitude, e de que forma a gente pode se responsabilizar por isso também, né?
2: É, eu acho que entre essas coisas que a gente citou, né, a, em relação à questão da pandemia, eram recomendações, né? E aí em alguns lugares viraram decretos. E aí a gente também pode discutir o, a importância de leis, de normas, né? Eu acho que a gente fala da lei do, 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 cinto do, do cinto de segurança, né? Tipo, é uma lei que pegou, mas teve uma ampla campanha, uma divulgação e tudo mais, e tinha fiscalização e tem multa, né? Então, eu acho que tem alguns é, documentos, algum, alguns comportamentos que precisam de uma... Ampla campanha, com várias frentes, para que a gente adote o comportamento, né? Eu acho que entre essas coisas que, que eu acho que é isso, eu tive essa situação na pandemia, né? De dar umas relaxadas, mesmo sabendo que, né? Mas eu acho também que a, a ciência em si, ela é uma orientação, né? Por exemplo, ó, fumar pode é, desdobrar em determinadas coisas. E aí você tem a opção de fumar ou não, né? Eu acho que o conhecimento científico, ele faz, alguma, ele faz contribuições, né? Para o nosso comportamento. Acho que a questão da pandemia assim impôs por ser uma questão de, de vida ou morte, como para mim a questão de beber e dirigir, né? Eu já fui a pessoa, eu não dirijo, mas eu fui a pessoa que já pegou muitas vezes carona com pessoas que estavam muito bêbadas, que hoje eu paro para pensar e eu falo, meu Deus, por que, que eu me coloquei nesse risco, assim, não? Né? Tipo, não precisava, né? E a gente só se dá conta depois, assim, né? Mas eu acho que não é nem é, se dar conta depois, porque ah, agora eu cresci, eu cresci agora, sou mulher. Tipo, Sandy, é... cresci, aprendi, não é... faço mais. Eu, mas porque eu fiquei reparando nisso, sabe, com esse negócio da pandemia, de quantas coisas tem, de quanto conhecimento de produzir tem, a gente não segue, né? E a gente, a gente não segue meio nesse esquema de, ah, eu, eu que fumo, né? Tipo, enfim. Mas aí eu acho que tem alguns dos nossos comportamentos que recai sobre o coletivo. Né, e aí Exatamente. essa ideia da gente pensar assim: será que não é interessante, principalmente quando se trata da questão coletiva, eu não, né, ser mais camarada aqui, não buscar essa saída? Porque eu acho que é isso, né? A gente fica, a gente tem essas questões das liberdades individuais, né? Acho que é importante a gente falar de liberdades individuais, né? Mas não dá para a gente falar de liberdades individuais e negligenciar né, as questões do coletivo. Assim. A gente estava conversando com os amigos ontem sobre a questão do cigarro, né, que era uma questão de saúde pública mesmo. Não é o seu direito de fumar onde você quer. Né? É uma questão de, olha, foram produzidos dados que falaram, ó, as pessoas que fumam passivamente nos seus postos de trabalho, se é garçom, enfim, né, um exemplo aí do restaurante, eles também adoecem por estarem respirando aquela, aquela fumaça. Então, é onde, tipo, o seu direito individual já ultrapassa ali a questão de saúde da outra pessoa, que é a questão da pandemia também, né? Que as pessoas ficam, não, mas... Né? E aí entra coisas que a gente já conversou em outros momentos sobre a gente fazer as coisas que são coniventes para a gente, né? Então, quando a gente fala assim, ah, a gente usa as coisas para embasar nossas cagadas, então... É óbvio, né, em algum momento da pandemia eu ficava, não, mas eu vou encontrar só essa amiga, e essa amiga, ela se cuida, e aí, enfim, você fica tentando achar justificativas para achar que tá tudo bem, mas no fundo você sabe que você tá em risco, e eu acho que é isso que a gente não pode perder de vista, assim, que a gente tá em risco, né, você vai beber e vai dirigir, você tá em risco. É
1: isso, né, afinal nós vivemos em sociedade. Então, encerramos por aqui, vamos pro De Conversa.
0: Esse é pra mandar nos ar.
1: Fake news da vez envolve o preço dos combustíveis. Em conversas por aí, você já deve ter ouvido alguém dar a entender que as sucessivas altas estão relacionadas ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que incide sobre todos os produtos que circulam dentro de cada estado. Como o transporte de mercadorias é feito na maior parte pelas rodovias, quando o preço do combustível sobe, o preço de quase tudo sobe também. E isso você já deve ter percebido, né? Como é de praxe, o governo federal já achou em quem pôr a culpa por sua ineficiência. Porém, nós estamos aqui para esclarecer os fatos. Assim como a maioria dos impostos, o ICMS não é um custo fixo em reais, mas sim uma porcentagem de um valor inicial. Estes valores são somados à margem de lucro e a outros custos eventuais, e assim é formado o valor final de um produto ou serviço. Aqui é bom lembrar uma questãozinha de matemática básica. Porcentagem é uma parte de um todo. Logo, se o valor inicial aumenta, esta parte aqui corresponde à porcentagem também cresce. Assim, uma mesma alíquota de imposto gera valores finais diferentes, dependendo do valor inicial. Em outras palavras, 25% de um real é igual a 25 centavos. Já 25% de dois reais é igual a 50 centavos. Vamos usar o Estado de São Paulo como exemplo para ficar mais claro. No Estado de São Paulo, a alíquota do ICMS para gasolina é de 25%. A mesma desde 2015. Porém, os preços dos combustíveis nas refinarias já foram reajustados cinco vezes somente no primeiro semestre de 2021. Assim, mesmo sem aumento da alíquota do ICMS, os preços dos combustíveis seguem aumentando. E sabe quem controla o preço dos combustíveis na refinaria? A Petrobras, empresa pública gerida pelo governo federal. Então, estes aumentos estão sim na conta do governo federal e não estão relacionados à carga de impostos, que pode até ser considerada alta, mas que já existia quando a gasolina custava R$ 2,50, por exemplo. E para piorar um pouco a situação, a política de preços da Petrobras segue cotação do petróleo no mercado internacional. Soma aí a alta do dólar, também responsabilidade do governo federal, já que o real foi uma das moedas que mais perdeu valor nos últimos dois anos. E aí você tem a receita do fracasso e dos preços que sobram para a gente pagar. Percebeu como não dá para acreditar nas balelas do governo federal? E esta é mais uma informação para você mandar nos de conversa,
0: De conversa. A sua benção, hoje o coro vai comer, no terreiro imaculado, o teu samba vai ferver.
1: De alguma forma, todo mundo sabe o que é samba. Porém, pouquíssima gente sabe que uma das bases do samba está na cultura rural sobretudo em São Paulo. Você sabia disso? Eu não. E é por isso que estamos aqui com o sambista e compositor Cláudio Silva. Em 2016, ele iniciou um projeto chamado Samba da Roça, Banto, Sagrado e Rural. Um recorte da sua infância misturado a reminiscências e memórias que ouviu e viveu junto aos seus ancestrais. E é sobre este projeto e outros assuntos sambísticos que vamos falar hoje. Cláudio, é um prazer enorme, especialmente para mim, como uma mulher preta e que ama samba, te receber aqui. Seja muito bem-vindo ao Não Tem Notícias. E, para começar, eu queria trazer um ponto que foi muito marcante para mim e não sei como é que foi para você. A ativista Lélia Gonzalez né, dizia que a gente não nasce negro, torna-se negro. E você conta que o projeto Samba da Roça é um recorte da sua infância. Você se entendia como negro desde pequeno? Como que era a sua relação com a questão da negritude e com tudo que a envolve, especialmente o samba na
0: infância? Primeiramente, o prazer é todo meu tá aqui falando com vocês. É, essa questão de negritude, para mim, é, ela acontece de uma maneira muito agressiva, é, porque eu a, é, a minha mãe sempre quis que eu estudasse é, muito e em colégios bons. Estudei em colégio particular na minha infância mesmo, no pré. E ali eu já tive, eu já sentia uma certa diferença, porque por mais que você estude num colégio particular, é muito latente essa questão do, do afrodescendente, do negro, do pobre, do rico, quem tem, quem não tem. E a segregação já começa. E depois disso, é, existia uma lacuna, assim muitas nuvens, que eu queria entender. Como eu não tive uma formação é, patriarcal, digamos assim, a minha formação praticamente em 99% foi matriarcal, através da minha mãe, minha avó, o meu avô e as tias, né? as tias baianas, tias pretas que eu tive, e os meus primos. Então, eu não tive uma, uma convivência com brancos, essa é a verdade. Então, para mim, era uma coisa normal me entender como negro. Tanto que, na minha família, eu fui o primeiro miscigenado. Eu era o, o apelido de amarelo, inclusive. Então, como era o primeiro miscigenado, eu achava aquilo uma coisa normal e dentro da família não se... A gente não, não saía muito né, do nosso núcleo não saía do nosso quadrado. Então, não sofriamos muito essa questão de segregação. Porém... É com o passar do tempo, a partir do momento que você vai entendendo, vai estudando, vai pesquisando, você vai é, entendendo o quanto isso, essa essa lacuna, ela foi muito mais criada como um, for, um formato de proteção, era para se proteger e nesse formato de se proteger, é, não deixava chegar até mim muitas coisas, então foi dolorido, mas a partir do momento que eu me tornei artista que eu passei a externar a minha forma de pensar, a minha linha de pensamento, eu sofri maiores problemas porque é, houve chegaram as pancadarias e aí falei bom acho que eu tô no lugar certo porque é o lugar de preto mesmo.
2: Cláudio, a gente já teve oportunidade de se encontrar muitas vezes, né? Nas noites aí. Trabalhando, eu e você. Ou curtindo também, né? Que a gente teve essas oportunidades. Que bom! Que não é só trabalhando que a gente se encontra por aí. Mas a gente queria saber um pouco de você. Como que foi essa passagem, assim? Se é que houve uma passagem, né? Do Cláudio ali enquanto músico. Que trabalha nas noites. Um trabalhador. E para essa postura de pesquisa, né? Como que você iniciou a sua pesquisa no samba rural
0: Bom, a pesquisa a pesquisa como, como a Lilian já frisou que é uma reminiscência da minha infância então eu comecei a registrar é, a minha, as memórias as festas as festas religiosas as festas na casa é, da minha tia preta principalmente é, o formato de fala da minha tia nenê é... é Assim, os irmãos do meu avô eram uma negrada muito brava, muito rústica. Então, eu comecei a querer registrar isso. E aí, um dia, o Zeca Colares, Araci falou... Nossa, que coisa bonita isso aqui. E eu falei... Ah, mas é uma, uma viagem minha. Deixa isso aí guardado, né? Memórias, assim, de infância, né? E, e aí, quando eu comecei, por exemplo, que nem a Alina falou, 2016... 2016, o projeto ele era Samba da Roça, só. É, quando eu comecei a me aprofundar mais nessa questão, porque eu falei, bom, agora não é só o compositor, né? Agora eu tenho que passar uma mensagem real para as pessoas do que eu vivi com a realidade também do meu povo. Eu tenho que fazer esse diálogo, né? Então, a pesquisa ela acontece quando eu coloco o banto, o sagrado e o rural. Entendeu? Então, é, é, essa passagem, é, o tempo que vem acontecendo, ele não é longo. É de 2016 para cá, que realmente eu fiz o primeiro show no Sesc, se eu não me engano, foi 2016, que eu fiz o Samba da Roça só, que eu também não acreditava que ia sair do, do papel, mas acabou saindo. Eu mandei o Samba da Roça e falei, bom, esse aqui é pesado. É, tanto que no dia da apresentação... O Iá desceu ali que quase que levou todo mundo na ventania, né? Então, é, foi, foi exatamente essa questão de, de começar a, a não só a parte de letra e música, mas adentrar realmente pela espiritualidade, pela, pela, pelo sagrado. E depois, depois eu encontrei é, em algumas circunstâncias, eu, eu, numa das circunstâncias na cidade de Quadra, eu fui até o até um evento que teve em quadra, conheci o João Mário, conheci a Mari e vi várias comunidades de samba de bumbo. Aí eu falei, porra, agora eu já posso colocar o rural na história, porque eu vou começar a dialogar com esse povo do rural também. Porque o meu lado rural era o rural de, de negritude, de candomblé, de, de roça, né? De, eu trabalhei na roça, eu trabalhei colhendo algodão. Eu era criança pegava metade de, uma, de um saco de, de, de algodão e achava que era o máximo. E, no final, me pagavam. Então, aí eu passei a entender um pouco mais o que seria esse rural, que é o, o rural de samba, o rural de bumbo. Esse foi o trabalho de pesquisa. E essa foi a transição que deu-se do samba da roça para o samba da roça, é, samba da roça, banto sagrado e rural. E foi a partir de 2016 mesmo. Até então, ele estava engavetado. da roça afluente da cidade pra samba não tem idade o caipira chegou pra ficar o caipira chegou pra ficar tiririca não pode parar o caipira chegou pra ficar tiririca não pode parar o Cláudio, por
1: que que Pouca gente sabe dessa matriz rural do samba, assim. Você consegue, resumidamente, assim, explicar pra gente, né? Porque se fala pouco. Eu sei que tem algumas comunidades em que isso é muito forte, mas porque não tá aí nos streamings da vida, nas grandes plataformas, na mídia, enfim?
0: Ah, você já matou a charada. Mídia, plataforma, não é o que vende, né? Parafraseando o meu amigo Rudá Felipe, é o primitivo, né? E o primitivo, ele causa impacto, né? Quando você ouve os tambores, tem aquele que arrepia, né? E tem aquele que fala, meu Deus, isso aqui tem demônio, né? Aqui, então, é, as pessoas têm esse preconceito, porque foi plantado esse preconceito. Então, quando você fala é, dessa questão do samba rural e por que ela não é propagada, é porque ela dialoga muito com o primitivo, ela dialoga muito com a cultura de matriz africana e tudo que é derivado da matriz africana não é conveniente cair no mundo para que as pessoas é, é, possam é, fomentar, disseminar isso, né? E, e aí, daqui a pouco, vai virar moda, né? Todo mundo vai querer... ir aí, vai ter preto querendo ganhar dinheiro com isso, né? E isso não é conveniente para as pessoas, né? Para as pessoas que, que trabalham, que ganham muito com esse sistema, é, com esse tipo de, de música. Então, eu acredito que essa questão do sagrado e essa questão do primitivo, ela repele demais. Por isso que não é muito propagado e também a questão religiosa das igrejas pentecostais. Né? Geraldo Filme até fez o batuque de Pirapora com base nisso, de que lá ele não tinha valor. Mas, quando ele chegava no barracão, ele era rei. Né? Então, então, não se propagava isso. E não disseminava também, por conta muito mais do preconceito. E ainda hoje existe essa resistência. Né? O pessoal do Bumbo do Cururuquara e de outras comunidades que elas são mapeadas, né? É, Campinas, Quadra, é, é, Itu, agora a última que, que reativou foi a, a comunidade de Itu, Santana do Parnaíba, Mauá, é, é, Vinhedo e várias outras, né? Ô, Cláudio, e
2: nesse nesse deslocamento seu todo para fazer essa pesquisa porque eu vejo que você já passou por vários lugares assim fisicamente mesmo né você teve contato com outras pessoas de outras regiões e tudo mais eu queria saber um pouco como cada parte assim é, contribui um pouco para a formação desse ritmo né do samba de bongo que, que cada cada lugar que, que você achou em cada um desses lugares né como que isso foi contribuindo com
0: é, olha, Yasmin, na verdade, na verdade, eu tô. a pesquisa é o samba da roça, o samba de bumbo. Porém, é, por, é, porém o, o, a roça, ela, é, ela permeia pelo Brasil. Por isso que é muito importante. Por isso que isso mudou demais, essa minha concepção de falar em samba. Quando se fala em samba, às vezes as pessoas não entendem e acham que a raiz do samba está no Rio de Janeiro e tal. Pode ser que sim, porque foi a capital do país, tudo chegava lá primeiro. Porém, quando você adentra pela roça, você adentra pela roça no Rio de Janeiro, aí você tem o Calango. Você adentra pela roça em Pernambuco, aí você tem, por exemplo, você tem lá o, 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 a sambada de coco. Aí você vai pelo interior da Bahia, você tem a, 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 o samba de roda da Bahia, o samba chula, Aqui em São Paulo não é diferente. Só que São Paulo, até, é, até essa, essa parte do início do século, ainda era um, 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 um povo muito trabalhador. Essa, é, quando chegou a, a, aquele período do café que vieram as comunidades, que foi criadas, as comunidades de Jongo, as comunidades de Jongo, elas são daqui, dessa região. Né? Então, quando você fala em roça, você fala em roça, que é o interior do Brasil. Da manhã, do horizonte, o sol saindo, que não corta a nossa roça no canta sinfonia, hora de agitar o rincão, só feja a ladainha. E quando você fala do samba de bumbo, aí sim você se projeta aqui nessa região do estado de São Paulo. Por exemplo, o Cururu Quara que que quando houve a abolição, em, 19, é, em 1888, no dia 13 de maio, eles plantaram ali quatro coqueiros, fizeram quatro dias de festa e até os dias de hoje é feito essa, esse movimento lá no Cururucuara, né? É, é como se fosse realmente, é totalmente sagrado isso, né? O seu Carmelindo é, acabou de completar no dia 1 de setembro 100 anos, né? Então, é, essa questão do diálogo do rural, para responder a sua pergunta, o rural ele é Brasil. Então, é, tudo que está no interior, no interior do Brasil, aquele trabalhador rural que hoje não existe mais, as máquinas, né? o agronegócio, ele acabou adentrando por esse caminho. E, e aquele quem trabalhava na roça, é, o cara que ganhava dinheiro com seu caminhão de turma, né? que se falava antigamente. Não existe mais, então a roça, eu estendo essa aqui de São Paulo, mas ela, ela é muito forte em Pernambuco, ela é muito forte na Bahia, ela é muito forte, por exemplo, no Rio de Janeiro, com calango, caboclinho, ainda existem esses tipos de roça, não sei se eu respondi a tua pergunta, né?
1: Vou pegar o seu gancho aí do interior para o mundo. O que, que a gente pode esperar desse trabalho seu, Cláudio? O que está que na linha de produção? Quando é que ele chega ao mercado? Conta um pouquinho aí para gente. Ó,
0: primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu nunca tive essa pretensão de registro. Mas depois que eu contrai Covid, que eu fui para o lado de lá e voltei, eu falei, não, eu acho que eu tenho que deixar o do registro, né? Então, é, eu passei a dar um pouco mais de importância para isso. Porém, eu conto muito mais com a, com a ajuda, com a colaboração, com o bom senso dos amigos que permeiam essa, essa seara, essa roça, que permeiam esse movimento ancestral... É, do que essa coisa de falar, ah, ganhei um edital ou, ou veio uma coisa absurda, assim, vou falar, que veio um empresário, não, eu quero bancar isso, né? Ninguém faria uma coisa dessa, porque não é viável, né? Mexer com esse tipo de situação, inclusive nas letras, as letras tem um cunho, em algumas delas, de denúncia ao racismo, denúncia ao preconceito, em diversidade, né? Do passado ele olha para trás com seu olhar indignado e hoje, sob as farpas do passado, ele olha para trás com seu olhar indignado. Ela é a então. Quando eu falo em fazer, ele está no processo, onde eu tive que dar uma, uma parada com tudo por conta da doença. Né? Foi o primeiro ponto. É, e agora, com tudo que está acontecendo, eu estou retomando. O próximo trabalho que eu vou fazer com o Samba da Roça é a gravação, de um, gravação em audiovisual que eu vou fazer na FATEC de Tatuí, é, com a gravadora experimental de Tatuí. É, esse vai ser o apoio que eu vou ter. E e a, a verba que veio através da da, da Leod de Blanc, né? que foi o, o Proac Express 58, da Leod de Blanc, que eu fui contemplado. É, e aí era para ser presencial. Com a pandemia, não, não rolou de ser presencial. E aí ela vai ser agora em audiovisual. Nós vamos gravar em outubro, no dia... 22, 23, 24 de outubro provavelmente no máximo até o início primeira semana de dezembro o EP vai estar pronto mas o vídeo ele tende a sair acho que dia 12 de, de dezembro dia 12 de dezembro ele sai é, em todas as plataformas vai ser um, um trabalho bacana o, o, a, a direção de cinema cinematográfica vai ser do Zeca Colares junto com o Fábio Pereira fazendo a questão da fotografia, a direção musical é do Marcos Felipe, o meninão, ele que fez a maioria dos arranjos, junto com o Agrício, né? E, basicamente, é um disco eu, eu vejo como filho único. Eu já tenho preparado, inclusive, o 2, né? Eu já tenho preparado o 2, porque a cabeça não para. Então, já tem o Samba da Roça 2, tiver condição de gravar eu vou gravar mas esse primeiro ele é ele é bem voltado assim para o Afro e para o caipira e ele trabalha dialoga com violão viola e os tambores né o rum um lê, que é o tambor que que, que faz o sagrado é, todos os os, os, os os todos que estão nos tambores são oãs né que é o Rudá Felipe, Manu, Fábio Serra e o João Mário topou a parada e ele vai tocar o Canguçu, que é um bumbo de 28 polegadas, sagradíssimo, por isso que todo bumbo no, no, no samba da roça, ele é batizado, ele tem o um nome, ele nasce e ele morre. Quando ele morre, vão lá, enterram o bumbo, é assim que funciona, tem todo um ritual. Então, no dia provavelmente na primeira semana de dezembro ou até o dia 12, a gente vai estar tá lançando o Samba da Roça Bando Sagrado Rural é, pelo, pelo YouTube, gravado com os recursos do PROAC, da lei, da lei de Incentivo do PROAC.
1: Maravilha, Cláudio. Eu queria só te pedir para quem não conhece, né, quem não é né, de nenhuma dessas religiões que você situa, aí, o que, que é um Logan, só para a gente deixar claro aí para quem nos, estiver nos ouvindo e não tem esse entendimento
0: antes de gente encerrar. É, o Ogã ele é ele, é, é ele quem, quem bate os tambores no terreiro de Candomblé. Né? No, no terreiro de Candomblé tem o Baba Lorixá, a Lorichá, que são os pais de santos, e tem os Ogãs que, que, que batem, que, util, que é, requer muito estudo para se tornar um Ogã, e é um, um, um fator muito curioso nessa questão sagrada do Ogã, porque quem batia os tambores é, tem um, um, uma, 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 uma fala, uma eu não lembro de onde foi, mas tem uma fala que o, quem, quem batia os atabaques no, 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 nos terreiros de candomblé e tal era Exu. Só que Exu adora festa, e se deixasse por ele eram 30 dias de festa, ele não parava de tocar, e ele brincava, e ele se divertia, porque Exu é brincalhão, Exu não é um demônio, Exu nunca foi foi plantado que ele é um demônio, então as pessoas pensam que ele é um demônio. Então Exu era tão brincalhão, tão brincalhão, que começaram a reclamar, ó, oh, você está brincando, você está tocando errado, ele se invocou, falou, a partir de agora eu não toco mais, e começou a arrumar outras pessoas, e essas pessoas se tornaram orgãs. são elas que são os tambores dos ilês, elas que fazem... Elas que têm essa, esse poder todo com o ancestral de, 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 de... Até porque orixá, diferente da Umbanda, orixá é fenômeno de natureza, né? Não existe essa coisa de incorporar e tal. Orixá é natureza. É o chum, que é água doce, e manjar água salgada, é anção vento, entendeu? Nanã, mais velha, né? Então, quer dizer os orixás é a natureza e o ogã é que tem esse esse poder todo, por isso que todos os orixás o reverenciam, né? Quando você chega no, numa casa de candomblé, sempre vai haver um, uma uma reverência aos tambores e aos ogãs. Tira as mazelas e males do mundo, ô oh, Molu, ô oh, de Tira as mazelas e males do mundo
1: Muito obrigada, Cláudio. tô aqui ansiosa para ouvir o seu trabalho. Então, para as né, pessoas, Deixar aqui um pedido, um convite para quem nos acompanha procurar o Cláudio aí nas plataformas e prestigiar esse trabalho que Tá com uma cara de que tá muito rico, muito bonito. Agradecemos, eu agradeço, assim, muito, muito essa oportunidade de falar com você. Obrigada mesmo. Sorte, sucesso e, assim, muito axé para você.
0: Obrigado, obrigado a todos vocês. Obrigado, Lili Yasmin, né? Roberto, o, o, o malandro que tá aí no som. Então, é, é assim, ó. Uh, modéstia às favas, porque aí tem hora que a gente não tem que ter modéstia. É, a, a, a questão da música é uma coisa... A questão dos discos... É, uma vez, a, a própria filha do Martinho falou... Pô, meu pai, ele ouve a primeira, a segunda. Depois, ele ouve a última. Dependendo do que for, ele já sabe o que tem. Então, eu digo, se ele ouviu o Samba da Roça, ele vai ver... Vai, vou, dar, ó, vou dar um gancho aqui. Olha que moral que estou dando para vocês. Ele vai ver um toque de atabaque que se chama Hoje Cheque, é uma saudação Exu. Aí depois ele já vai ouvir uma, um samba de viola. Aí no final, como se fosse um xirê, um canto para Oxalá. Então é só isso que eu posso falar.
2: Obrigada, Cláudio. Eu quero assim, deixar registrado aqui um beijo para Aracy, que é sua ah, companheira. Viu?
0: Sem ela nada funciona.
2: Pois é, vamos também deixar esse beijo aqui para ela. Meu e seu, então, e de todos nós, na verdade.
0: Aliás, né? Aliás, foi ela, foi ela que me enxuriçou para sair com esse samba da roça. Foi ela que descobriu nas, nas gavetas aqui, né? E aí depois caiu na mão certa, que foi na mão do Roberto, e ele falou, pô, não, pô, isso aqui tem que fazer. E a... aí o Roberto também tem culpa. Araci, ela... Ela é meu anjo.
1: Araci,
2: perfeita! Maravilhosa. Tô, tô doida pra encontrá-los
0: novamente breve, por aí. Em breve, Em breve.
2: Bom, então é isso, meu povo. Esse foi o Não Tem Notícias. O programa é apresentado por Lilia Amber e Yasmin Lucita. Edição, áudio, criação das trilhas e sonorização por Marco Beer. artes gráficas por Ralph Lenneman. Produção e direção, Roberto Esgarbieiro. A gente se vê logo mais. Um abraço.
0: Tá gravando? Já? Tá gravando.
1: Peraí, peraí. Deixa eu só ver como que tá a qualidade. É. Nariz. E... É. Cera. Nariz. E... É. Cera. É. Cera. É. É. Se a Lilian
2: não fizer essa pergunta... Nem eu tava Porque gravando Porque eu não vou gravar é.
0: aqui, né? Lembre-se então, Parece botânico É Inuit Se tivesse perdido em Piracicaba Ele tava morto já né?
1: <risos> O calor do cara <risos> Tive um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada.
2: Tirou uma foto minha com o Benito de Paula, ela nunca me mandou. Alô, Mirna, você tá me ouvindo? <risos> <risos>
0: O podcast daquela menina que tem uma foto com o Benito de Paula.
1: Daria com o maior prazer a foto com ele. O Esse cara coisa. eu só tirei porque ele quis tirar comigo.